0: Saudações companheiros, meu nome é Wander, já tô aqui com o José Fernando
1: Saudações companheiros Vamos iniciar mais um episódio Do Revolucast Trazendo aí, o Wander vai Apresentar o, o, os temas que a gente vai Tratar no, no episódio de hoje E entrar sem demoras Aí mais no Nos assuntos
0: Bom, pra começar o os assuntos eu acho que seria interessante começar pela, pelos internacionais, né? porque eu destaquei como primeiro o golpe em Honduras, que, que é um ponto importante da gente considerar, porque é, em primeiro lugar é um dos primeiros países onde teve o golpe, né? onde teve essa onda de golpes na América Latina, como um todo. Como Honduras é muito próximo dos Estados Unidos, obviamente é, é a zona de influência que eles têm mais, mais apreço, ali é um lugar onde tem uma forte imigração e eles querem ter controle sobre, essa, sobre esse tema, então eles... Oferecem bastante controle E o golpe em 2009 que teve no No, no Manuel, país
1: Manoel Zelaya
0: Eles depuseram o presidente Manuel Zelaya E agora no final de semana Quer dizer, semana passada Eles, eles conseguiram finalmente derrotar essa Começar a derrotar, né não derrotar propriamente dito Esse processo golpista e Colocaram de volta lá o, o partido de esquerda Com a mulher do, do Zelaya que é a, Deixa eu ver o nome dela aqui Xiomara Castro Ziomara Castro
1: é 12 anos depois né?
0: é 12 anos de golpe eles finalmente conseguiram esse é um, um tema importante da gente abordar porque é um exemplo do Brasil né? É, felizmente eles conseguiram lá com muita mobilização muita muita luta colocaram de volta a esquerda lá derrotaram a direita, mas mesmo assim a direita tentou dar um golpe lá. eles colocaram em votação um novo presidente da câmara que eles não aceitaram que a que a Xiomara indicou e, e o objetivo era mesmo bloquear o governo dela, se ela não conseguisse junto à população é, reverter esse processo eles iam tomar de volta o poder a força e acabar é, impedindo ela de governar aparentemente eles conseguiram dar um passo à frente né mas a gente tem que acompanhar vamos vamos sempre trazer esse tema aqui junto com a Nicarágua outros temas da américa Latina porque é, eles estão bastante profundamente ligados não estão separados né tudo que acontece lá vai refletir no, no Brasil porque é a política que o, que o imperialismo tem para a região então se eles conseguem dar um passo à frente lá é porque aqui também a gente tem a possibilidade se tudo der certo né de Consegui reverter esse quadro lamentável De golpe dos últimos 10 anos aí
1: É interessante porque Essa situação na, eh, Em Honduras Ela é muito emblemática e serve de termômetro Também Para o pro problema do, dos golpes Esses chamados golpes brancos Em toda a América Latina na, Nas Américas né? A área de influência norte-americana Como já foi dito E desde a deposição do Manuel Zelaya em 2009 salvo engano é, abriu-se então aquela onda de golpe onde caiu Dilma e foi tentado dar, na esteira dessa de, de, de situação foi tentado dar o golpe na Venezuela Paraguai Paraguai, Bolívia e, e todos os, os países aí que compõem essa região de de influência. E a tentativa de, se, se não sequestrar o poder de, de governo da, dessa agremiação de esquerda que acabou subindo aí no, ao, ao poder depois de tantos anos, é uma coisa que a gente deve ficar também de, de, de antena ligada aí, porque eles vão tentar fazer isso com o possível governo Lula, como já está sendo, a gente tratou exaustivamente, vamos ter que tratar isso aí porque está na ordem do dia a questão do, de controlar o, o gover, um próximo possível governo do Lula com, com o vice da, do quilate do Geraldo Alckmin.
0: É, e, e assim, a gente está tá puxando esses temas internacionais porque obviamente a gente vai ver o reflexo disso aqui, como eu já falei, é uma vez que os países consigam superar essa etapa, abre-se uma nova etapa, não é... Não é que a direita vai Sossegar e vai parar de, de tentar Eles vão continuar tentando controlar porque Afinal de contas o capitalismo está numa crise Que a gente vem assinalando também há muito tempo aqui Bastante grave, eles não conseguem a, Avançar com, com a exploração Que eles planejam ter em todos os países Então o objetivo de controlar Os regimes políticos é para isso Então tipo, se eles precisarem Passar leis que vão esfolar completamente a população Precisa ter um regime lá vai que, vá, que vá concordar com isso é, Governos nacionalistas de esquerda em geral, né, não todos, mas em geral eles estão é, contra esse tipo de, de movimentação, de manobra do, do imperialismo e combatem isso, então é um empecilho, então os golpes serviram para isso, para abrir caminho, para esfolar a população, o que a gente viu no Brasil <coughs> ocorreu em outros países também, eles é, pegaram empresas, pegaram as riquezas do país, ou estão pegando né? ainda, como é o caso do Brasil, o Brasil é um caso emblemático, a gente tinha a Petrobras aqui com o pré-sal, tinha acabado de descobrir né, em 2009, no acho, governo da Dilma né? e aí o pré-sal estava destinado todo para educação e acho que era só para educação ou tinha mais alguma coisa? Educação um... e saúde, né? Educação e saúde. É, tinha um percentual e aí coincidentemente logo após essa, essa descoberta essa, esse avanço tecnológico que teve a Petrobras né, de extrair petróleo da, do pré-sal chegou um golpe é, as ações da Petrobras hoje estão praticamente quase todas para os estrangeiros, né? tem uma parcela no Brasil, mas isso é ínfimo, quem está lucrando realmente são o, o pessoal de fora, eles estão lucrando muito e estão a fim de manter essa, essa lucratividade. Se o Brasil entrar, acho que o Lula deu uma declaração agora contra esse, essa política de preços da Petrobras, falou que as refinarias que estão na mão do... Tão, o, as refinarias que estão sendo contratadas né, para refinar petróleo, não, são inúteis, não servem para nada já que a gente tem essa tecnologia aqui, pode refinar no Brasil. E aí quando ele der esse de pedir declaração, abriu se a, a porteira para para novamente eles tentarem golpear. Na Venezuela é a mesma coisa. Agora acho que a Rússia diz que vai enviar uns, uns armamentos para lá, vai vai ampliar a influência deles lá para tentar é, estabilizar a Venezuela que está sob ataque há muito tempo, né? Então é mais um mais um passo adiante para tentar Retomar o país né? Pelo menos o governo conseguir controlar o país Que está totalmente desordenado E a expectativa é que tudo dê certo né? Se der certo A gente vai ver realmente uma, uma retomada do, da independência dos países né?
1: Sim, porque é, O que está em questão nessa, nessa relação de forças É principalmente a questão Que os governos que estão é, Emergindo agora é, depois dessa onda golpista Que assolou a, a América Latina principalmente São governos de tipo nacionalista burgueses Governos de frente popular Como foi o do Lula E como era o do, o do Zelaya em Honduras a, a grande questão é que foi, foram dados esses golpes Porque o imperialismo não suportava mais Nem a política conciliatória Que era a agenda desses governos Uhum é, é importante de lembrar, fazer uma digressão histórica No sentido de mostrar que o, a economia norte-americana Que é o centro do imperialismo Ela vinha num crescendo mais ou menos estável Desde o final da, da segunda guerra é, Sem maiores interrupções ou perturbações no, no, no funcionamento dela É uma época é, de ouro, né? mais ou menos na, na década de 70 pode se marcar de 76 para cá ela entra numa numa crise enorme e não saiu dela ainda Sim. agravadas em pontos que a gente pode co colocar como a crise imobiliária acho que 2000 e
0: 2008 2008 2009
1: é, ainda no governo do Lula né no segundo é, então ela ela vem uma economia que está combalida os Estados Unidos já não tem essa é, uma força a mostra disso é a reorganização que eles estão querendo fazer no plano geopolítico internacional. E a América Latina é parte desse plano. Sim. Então, o, o, a gente pode entender que, vendo o Brasil, Honduras, própria Venezuela, que é um pouco mais difícil deles de vergar, e o pessoal lá é, é bruto mesmo, a gente pode entender que eles vão querer controlar da forma mais dura possível esses governos de de esquerda, né? De esquerda nacionalista. No Brasil, esse é o único caso que existe é o Lula. Não tem, não teria outro, uhum. outro candidato. Não é não é Ciro Gomes, não é nada é o, é o Lula, porque você vê que todas as baterias estão voltadas contra ele. E esse, se esse pessoal não conseguir emplacar um Sérgio Moro aí, alguma Dória preferencialmente. Tiver que engolir o Lula, eles não vão engolir tão fácil assim. Hum. Eles vão tentar con é, controlar ele por expedientes prin é, a princípio democráticos, depois a gente só só Deus sabe, né?
0: É, ainda né, no terreno internacional, aí, eu não coloquei na pauta aqui, mas agora que eu lembrei, houve uma intensificação do conflito lá na, na Ucrânia. Né? Os Sim. Estados Unidos mandou toneladas de equipamento militar para a Ucrânia na tentativa de é, armar uma defesa, né? Caso a Rússia tente impedir o avanço deles lá e a gente vai vai seguir acompanhando caso tenha alguma outra atualização no episódio passado a gente falou que o risco de ter uma um conflito era grande caso a coisa escalasse então a coisa escalou realmente é, a Rússia é, passou tropas para lá para para a fronteira está né? lotado de gente lá então preparados para qualquer momento caso haja uma agressão uma provocação eles atacarem e ocuparem como é parte do território russo mesmo ali não, não seria uma coisa muito difícil de fazer, tem muita gente lá que é russa, inclusive, fala russo então não é, uma, não é um tipo de invasão como a gente vê Estados Unidos e Iraque, por exemplo, que é um, um povo completamente diferente, diferente, distante, que chega lá muita gente fala, ah, mas isso daí não seria uma, uma atitude imperialista da, da parte da Rússia? Tem uma diferença aí, a gente precisa conceitualizar muito bem para que o pessoal não caia nessa é, nessa comparação que é uma comparação completamente equivocada, errada. O que a Rússia está fazendo... É defender o próprio território Eles não estão invadindo Não estão ocupando um território Que não pertenceu, nunca pertenceu a eles Era parte da União Soviética Aquilo ali era, era a Rússia também, sempre foi Sim. Foi criado a partir de uma, de uma eventualidade Acabou a União Soviética nos anos 90 E eles é, pediram independência Foi concedido e eles estão lá Mas a questão é que aquilo ali é a Rússia era, era a capital da Rússia, inclusive ó. Acho que era Kiev que era a capital da Rússia
1: Agora não vou me lembrar
0: eu não, eu não me recordo também agora, mas a, a capital da Rússia era, era na Ucrânia, né? Antig antigamente eu não vou me lembrar da data exata agora, mas enfim o que eu estou querendo dizer aqui é que o imperialismo ele tem uma função de projetar poder para fora do seu território de forma ostensiva eles são agressivos, eles vão ocupar e tirar para retirar coisas que eles querem, agora a Rússia está fazendo um movimento defensivo, que é de ocupar para evitar que a OTAN e e os Estados Unidos ocupem o território ali, coloquem mísseis lá e fodam com o país deles, né? Então
1: com boas intenções, né? Sempre.
0: É, não é, não é, é incomparável o que é o imperialismo estadunidense que está gerando essa agressão, toda essa, essa confusão com a, a defesa russa, né? Que é um país que de imperialista não tem nada. Eles não têm base fora do, do país deles, não é? é o que.
1: Não. E a atuação deles, se fosse querer fazer essa extrapolação, que se ela seria o na louco, ela seria profundamente errada. É, você não encontraria características Típicas de política imperialista Por parte da Rússia é. Mesmo se fizesse muito esforço Entendo. Talvez se quisesse forçar muito a barra no, Na atuação soviética e, e tudo mais Mas mesmo assim Não, é. não dá para estabelecer um paralelo Então isso aí é, uma, é um jogo de sombras que a imprensa burguesa faz para que para criar uma confusão sobre o caso e lógico como é de, de passar um pano aí para atuação do dos estados unidos no, na situação
0: você vai puxar assunto discutindo futebol é, passando para a questão nacional agora a gente tem vários vários temas é, que passam desde a federação Que o, que o PT criou né? Que a gente pretende explicar um pouco um pouquinho como funciona Esse
1: é complexo, precisaria é, Desminuir só o tema
0: Como sempre o TSE está fazendo Um é. negócio quase científico Para para correr as eleições né? Tudo bem, a gente vai falar um pouco da Do Olavo de Carvalho que Semana passada morreu né? E também de dois outros temas que a gente considera importantes Que são a questão da música que o que o Chico Buarque vai deixar de cantar aí Por conta do, do, do movimento identitário E o assassinato de um líder sindical Aqui de Campinas, muito importante Que a gente também quer, quer Chamar atenção aqui para os companheiros Bom, começando então pelo pela
1: federação, né?
0: pela federação O PT fechou com PSB PC do B e PV é, Eu acho que
1: <risos> Aí já começa O problema começa na gremiação né?
0: é, Essa federação é um negócio que foi inventada agora para essa eleição, diferente da, do, que, do que eram as, as coligações, a federação tem um tempo de validade, ela vai durar quatro anos, né? Ter um quatro mandato. Anos. Vão ficar quatro anos aí, e eles também vão ter uns representantes. Aí foram eleitos acho que 50 cadeiras. O PT vai ter 20, alguma coisa assim, o PT vai ser a maior bancada, e os outros partidos vão dividir o restante das cadeiras proporcionalmente ao número de, de deputados que eles têm na, na Câmara, né? E essa federação é um negócio interessante porque é um, é um movimento que o TSE faz, mas é a tentativa de reduzir o número de, 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 de partidos, mesmo, de correntes, né? Correntes é melhor, de correntes ideológicas nas eleições. Então o que, que eles fazem? Eles criaram esse tipo de federação para poder dividir o horário eleitoral, a, a verba de campanha e tudo mais, para os partidos poderem se congregar num, num mesmo grupo e disputar as eleições é, conjuntamente. mas enfim, tem várias regras É um negócio ultra...
1: Como toda a a legislação que rege o, a, as eleições Ela é feita para sob medida para a burguesia Para a coisa funcionar mais Sem erros possíveis que eles conseguirem Erros, diga assim Os candidatos de esquerda ganham o negócio é. E se ganhar, que fica controlado Os sociólogos... É, eu vi a declaração de vários deles sobre o tema Eles acham positivo isso aí Essa federação Eles, eles dizem que é um princípio Que a princípio é democrático Porque isso aí venceria A cláusula de, de, de barreira né? Você conseguiria que um partido Que não tem representatividade é, Expressa em voto Não fosse extinto Ele pudesse aí é, Ser Nessa espécie de coligação conseguir é, colocar ali os seus os seus políticos, né? E veja que é, e eles dizem também, eles assinalam como um ponto positivo que em comparação à cláusula de barreira é positivo, porque você vai diminuir o número de partidos, só que sem destruí-los, né? Eles eles continuariam atuantes. É importante lembrar que esse expediente aí é importado, né? A Angela Merkel, por exemplo, ela governou 16 anos, amparada numa federação de dois partidos na Alemanha. É, esses mecanismos de contenção é, da representatividade partidária que eles estão presentes na Constituição de 88. É, ele, ele impede o crescimento De parlamentar de esquerda e tudo mais Esses partidos que são bastante ideológicos Em detrimento daqueles outros que estão ali Para é, Aqueles as prostitutas Que a gente está acostumado a ver No Congresso Nacional O que salta às horas acho que o Vander vai comentar isso Na sequência, o PT não precisa Dessa federação então, É não. um partido gigantesco O que, que ele vai querer com o PV, por exemplo Que é uma sublegenda do PSDB
0: é, é, é isso que você falou mesmo É uma tentativa de homogenizar né? Porque se você diluir o PT em vários outros partidos Você tem uma, uma contenção ali Que é a representação Teoricamente legítima de uma federação Você vai ter que respeitar o desejo Da, da, da direita dentro da esquerda Para fazer as políticas Para impor ou para negociar coisas dentro do congresso Qual que é o objetivo disso? Frear a esquerda
1: Exatamente, e, e, e mais isso aí é, No geral controlar a esquerda No particular controlar o governo do Lula exatamente Porque, por exemplo, na medida que o, que o PT Entra nessa federação E com esses partidos eh, Se os companheiros procurarem a lei da, Que rege a federação de partidos no Brasil Tem que ser editado Um programa da federação é. ou, ou seja Os, os partidos abrem a mão do, Dos programas particulares deles Evidentemente que não em pontos essenciais Para que eles possam chegar A um denominador comum e levar a federação em frente Isso é perigoso Teria que ver o que, que o PV e o PSB vão propor Por exemplo
0: A longo prazo eles podem acabar diluindo o PT Ou esses partidos para dentro do PT E transformar o PT num partido inócuo Não de esquerda mais, mas um de partido de direita mesmo À medida que você absorve Essas lideranças de direita para dentro do partido Que é o objetivo final mesmo do TSE Corre-se o risco de no, no frigir dos ovos você transformar o PT num partido inócuo mesmo, partido de direita disfarçado um PMDB da vida, sabe?
1: É porque exatamente isso vai isso vai ter ali, que diz que eles conversam para essa coligação com uma parte do, do MDB que não temerista. <risos> Primeiro que a gente não acredita que tem isso aí dentro do PMDB que é um que é um partido é um partido fisiológico do centrão por excelência. É, em segundo lugar eles se, se isso passa com um programa um, é, mínimo que seja, com a, mesmo com a anuência do PT, que deve ter um poder de voto maior dentro da federação, é, o executivo, no caso, aqui, com Lula à frente, seria controlado por essa gente aí. O, é, é, os componentes. Não sei se ou, eles estão com a mesma indagação que a gente. O que, que o PT ganha com isso aí? É,
0: a, gente, a gente tem uma lista aqui de alguns acordos que o PT fez é, com esses partidos para poder. Com esses partidos especialmente com o PSB, né, que é o partido que mais tem condições pra poder participar disso daí. E assim, são coisas absurdas. Por exemplo, o Márcio França, ele teria abrido mão da, da, de disputar em São Paulo. E esse aí tá governador. passando
1: por. porque é esquerdista agora,
0: né? Agora não, é um puta esquerdista, né? Tá,
1: que pariu, viu? Mas ele
0: disse que vai abrir mão da, da, da disputa no governo pra, pro Haddad participar lá em São Paulo, mas em troca ele, ele vai ser apoiado pro Senado, na, pelo PT a, a vaga no Senado. Aí depois eles estão tentando negociar a entrada do Geraldo Alckmin no PSB para ser vice do Lula, que é mais uma coisa que vai contra o PT, né? então uhum. não tem nada de positivo nisso. Depois o PSB vai apoiar o PT nas disputas da Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, em troca de, do apoio do PT para governadores do PSB em outros é, locais onde eles já estão.
1: E principalmente eu acho que visando o executivo.
0: É então, então eles estão fazendo um, um rachadão com o PT ali de, de espaços de poder que não faz nenhum sentido. O PT é um partido muito maior que esse daí e ele pode disputar a hegemonia por conta própria. Esse é o objetivo do partido. É ele tem um programa e disputar as eleições, porra.
1: E fora que tem um fator de confusão em tudo isso, porque o povo vai olhar. O pessoal quer votar no Lula. O pessoal quer votar no PT. Sim. Ele vai ver lá, mas viu? Que aquele cara tá até onde falava mal do do PT aquele cara lá do.
0: PSDB ou... O
1: cara do PV aquele... A favor da legalização da maconha lá tal. Hum, Eduardo Jorge, eu acho. Era ah, é super coxinha. <risos> assim, viu, mas o que que tá acontecendo? A gente quer botar no Lula, pô. É. A gente quer um programa do PT porque, assim, a... na memória das massas tá o governo onde o povo era valorizado e tudo mais. Esse povo aí é alienígena. É. Eles não tem nada a somar. A gente é... chamaria assim que se e se isso de fato der certo, que eles estão tem até abril aí desse ano para montar federação. essa federação e estabelecer as bases na qual ela vai funcionar. Se conseguir passar isso aí com um programa bem moderado e o Alckmin me for de vice mesmo, a burguesia fez um strike ali violento.
0: É, é o que a gente sempre diz, a burguesia sempre tem uma carta na manga. Caso não funcione essa essa federação, ela não se, se realize. Eles vão ter outras, outras cartas na manga Obviamente que a gente entende A lógica do PT, sempre foi assim quer é fazer aliança e tentar ter A capacidade de governar Então eles trocam uma parte da, do seu poder para poder é, Angariar mais no, no futuro Então eles vão distribuir cargo, ministério Verba, essas coisas Não, não, não tá errado em essência Só que esse tipo de coisa, a custa Da identidade do partido é que é um problema
1: não, É um preço caro, caro demais e assim, na, na nossa análise não, não vai trazer nada de bom, pelo contrário.
0: Sim, vai acabar é, vulnerabilizando o partido mais uma vez, assim como foi com o PMDB, né? e vai deixar ele suscetível a todo tipo de, de manobra da burguesia. A gente vai acompanhar, mas... Porque,
1: porque veja, vamos dar um exemplo prático da, da coisa. Vamos supor que entre no programa dessa... Dessa federação E o PT tem que engolir isso aí de uma, de uma coisa De outra, por exemplo, de não se mexer Nas leis trabalhistas E aí? É. Vai aceitar Ou a coisa vai estar tá muito andada Não vai ter mais como voltar atrás é, é uma manobra perigosa E salta aos olhos Da não necessidade dessa situação O PT se coloca em situações Da qual ele não precisa
0: Sim. Bom, Eu acho que os meus suficiente essa, essa questão Acho que deixo o aviso para os companheiros Acompanharem também isso aí na imprensa, verem como que se desenvolve, porque vai acabar refletindo Na na, na eleição Como um todo em como a coisa toda vai, vai vai correr Caso o Lula seja eleito né? Que é uma coisa que está sendo dada como, é, como ainda, certo
1: Ainda é hipotético, né?
0: Mas é bastante
1: Não, porque se, eu não sei se você se, se viu Eu acabei não comentando disso né? Nem em particular, nem nada Mas acho que deve ter visto é, Um índice da, Do que vai ser a campanha Vai ser das mais sujas, das mais baixas que já existiu, é, o PT teve que fazer uma mobilização para explicar um vídeo fake, a, a famosa fake news, de que o Lula tinha um pacto com entidades malignas, era um partidário do demônio, soltaram isso aí meio evangélico. Então é... isso é só a ponta do iceberg. Você imagina o que que vai rolar?
0: É, vai ser da madeira de piroca para baixo. A gente já estabeleceu um novo patamar mínimo, né? Agora é da Ladeira abaixo pô. Bom, falando sobre isso, vamos aproveitar. É, só falando sobre falando de uma madeira, uma madeira de peróca, teorias da conspiração, é. para o pai delas, né? É, essa semana a gente teve a morte do do pai dessa. Dessa criação bizarra que é a direita conservadora Claro que ele não criou, né? mas ele Estabeleceu algumas bases aí que a gente vai comentar Eu acho que a principal delas É esse verniz intelectual da Para a direita é, Para a extrema direita que ela quase nunca tem né? Não tem um cara que sabe ler livro E que é de extrema direita E, e o Olavo de Carvalho entrou Para esse hall de direitistas Para fazer essa função né? Ele aparece sempre é, Como um, um ideólogo, né? Como ideólogo, um grande intelectual Só que a gente sabe que Eu, eu, eu não sei se eu falei para você, eu li o um livro Livro ruim pra caralho Mas eu li, chamado sim. Meu Pai, o Guru do Presidente Não sei se você já viu esse livro
1: Ah, da Heloísa? É, uma ah, filha sim, dele é uma, é uma filha desgarrada dele
0: <risos> é, um, é um livro mal escrito, mas ele serve muito bem para para fazer uma, uma Pode me passar que eu quero ler é, eu, eu li no meio digital, vou te passar É um negócio bem interessante e aí ela, ela vai descrevendo como foi a infância dela e tudo mais E <risos> ela descreve o pai dela como um líder de seita nata Como se ele fosse se tivesse nascido para isso Então nos anos é, 80, 90 Ele era líder de uma seita chamada Escola Júpiter De astrologia E ele ficou muito conhecido porque ele atendia uma galera famosa Da burguesia lá em São Paulo E acabou sendo incorporado a esse meio Por isso essa gente é
1: Como astrólogo, não como filósofo
0: Como astrólogo, o pessoal respeitava respeitava assim né?
1: É, como um astrólogo pode ser respeitado? Né?
0: É, e, e dava muita confiança pra ele. Isso abriu portas pra ele, acabou aparecendo na televisão, jornais e tudo mais. E aí, nos anos 2000, ele teve essa virada aí pra, de, de astrólogo pra, pra ideólogo, pra filósofo, né, como ele gosta de se chamar. Mas não é formado em nada, não entende porra nenhuma de filosofia, mas é, acabou roubando esse título. E a filha dele vai explicando como ele era uma pessoa que tem um carisma muito grande, ele atraía essas pessoas. E falava pra caralho lá, e a galera acreditava, botava fé na, nas lorotas dele, acabou criando essa imagem de grande sábio, grande guru e tudo mais.
1: Então, o Olavo, é, eu acho que é difícil alguém do Brasil hoje, com a ascensão do bolsonarismo, não, não saber quem ele é. é. Né? Mas quem não souber é só procurar na internet acha fácil, os livros dele são... É, doídos de ler Mas é, diz que era aristotélico Mas né? não passou nem perto do, do Aristóteles A obra máxima dele Chama o Jardim das Aflições É onde ele estabelece uma história da filosofia na, Da cabeça dele lá é, E termina até em, Como um cara que era orientador político De extrema direita Para as pessoas que não sabem o Olavo de Carvalho era, era no começo da, da, da vida ele era comunista. Ele acabou, eu não sei bem como se deu essa, essa passagem, mas ele acabou deixando, talvez até por conta dessas, da astrologia e tudo mais. Sim. Mas o, o, que, o que deve ser, ficar bem entendido é que essa, essa figuras como ele, bizarro desse jeito, ele era um cara que escrevia e falava bem. Jeito não pode também ser pode ter As ideias eram idiotas, lógico Mas ele era um cara com uma verve muito boa
0: uhum. é,
1: Falava bem demais Se você não tiver uma cancha Você se convence é. Por exemplo, assim, tem um ex-aluno um ex dele Que se revoltou contra outras coisas Falou que ficou mesmerizado Pela capacidade mesmo é, Discursiva dele E o método dele era o seguinte Ele apresentava uma aula Colocava um tema é, bem chamativo Por exemplo, assim É... Eu vou falar contra o, Os livros azuis que eram usados sobre, por, Pelo Marx para falar o capital O cara falava que ele citava Meia dúzia de gente que nunca, nunca Ninguém ouviu falar tá, tirou, tirou tirou um livro lá na Itália um cara, O pessoal ficava impressionado Com a erudição do cara E pagava para ouvir as aulas dele sim sim Parece que era essa o, o modus operandi do, do Olavo era esse. Você pode ver que os seguidores dele são pessoas de inteligência Incrível, Eduardo <risos> Bolsonaro vai é, entrar hum. né um pessoal de luzes mesmo
0: é aproveitando que você citou esse esse boçal aí do Eduardo que é filho do, do presidente golpista eu queria é, puxar o que a, a, a principal influência do, do de carvalho o principal legado dele que na minha opinião é, é o anticomunismo né Sim, Ele, principalmente era um ferrenho defensor da, do conservadorismo liberal, então ele achava que. Ditaduras e tal. Exato, ele achava que o comunismo já estava implantado, inclusive, no, no mundo inteiro. O mundo era controlado por, por globalistas comunistas.
1: <risos> Duro que não dá pra falar. Mas então. Mas...
0: Eu tô tentando falar sério, é. mas é difícil, pô. A teoria é muito.
1: Inclusive, o Jorge Soros seria um dos maiores expoentes do comunismo mundial.
0: <risos> Parece Soros... piada, né? Jorge Souros realmente tem uma, uma influência enorme no mundo. Ele exerce uma grande influência em, até em partidos de esquerda mesmo, mas não é para <risos> implantar o comunismo de maneira ou de jeito nenhuma. nenhum. E ele, ele, prega, ele pregou isso né, durante a vida toda, que é, era preciso destruir o comunismo com as, com as armas mais ferrenhas possíveis, atacando, difamando, o que fosse possível fazer para tirar o, o comunismo do poder. E ele
1: tinha uma teoria? Eu, sei, eu acho que o vander como é o cara que Esmiuçou o Olavo, ele deve deve ter em mente isso aí. O, ele tinha uma... Mas, tudo isso que ele falava, essa teoria, era baseado em, em fundamentos mais ou menos factuais. Por exemplo, ele dizia assim, como é que o, o gramishanismo é o que ele, o, ele falava que o leninismo estava ultrapassado quando não havia mais tentativas de guerrilhas... Monta montagem de um partido comunista que encabeçasse a revolução, etc. E tal, os marxistas teriam passado para o marxismo cultural. Né? Uhum. Como que ele explica isso? Veja bem. Você viu que o cara era um maluco, mas ele tinha uma... ele sabia levar. Ele dizia assim que, durante a ditadura... A repressão às guerrilhas, a repressão aos leninistas... Né, pessoal da linha guevarista, da, os maoístas, é, o DOPS, o DOICOD, o, os militares, eles em, detonaram esse pessoal aí, desbarataram os partidos, as guerrilhas, e para dar uma válvula de escape para a repressão, eles deixaram as universidades livres, no que, o que foi um ponto na visão do, do finado aí, que foi um ponto aonde o marxismo cresceu, livre, leve e solto, e pôde implantar depois essa essa ditadura cultural, por exemplo, nas artes. E tudo teria que ter a chancela do, do marxismo cultural. Sim. Aí vem a madeira de piroca, que todo mundo ia virar um... É, a pessoa fazia um curso de artes virava uma travesti e tal. É, tinha essa essa situação e, e então os co os comunistas dominavam através do, dos acadêmicos o que é uma semi-verdade mas é, isso aí eu acho que para explicar hoje fica muito muito não, complexo
0: é, Ex existe mesmo uma uma hegemonia é, principalmente gramsciana é gramsciana do, do marxismo mas é, é um outro tipo de é uma nova interpretação né chama left na esquerda é. que a gente um dia pega para esmiuçar mas assim é, em Minas Gerais é, o que a gente quer, quer dizer é que o Olavo de Carvalho ele é uma grande fonte de todas essas teorias malucas que a gente vê é, correndo no WhatsApp, por exemplo. De nego falando que é, vai ter uma madeira de piroca, que vai ter dominação de, é, vai implantar chip em vacina, o Olavo de Carvalho notadamente é anti-vacina, né? não tomou vacina e morreu de corona, né? <risos> é, não sei, eu não quero tripudiar, mas eu, eu acho eu engraçado. O cara
1: foi uma piada pronta, né?
0: É engraçado, enfim, é engraçado. E... O que eu estou querendo dizer assim é que, obviamente, tem esses, essas consequências engraçadas, mas também tem consequências muito sérias. Eu até destaquei aqui uma, uma lei que o Eduardo Bolsonaro fez, que é a lei PL 5358, que é um projeto de lei para alterar é, uma lei já existente. Em suma, esse projeto anticomunista é para é equiparar o comunismo ao nazismo e impedir que ele seja propagado de qualquer maneira possível. E aí, na justificação dessa, dessa lei, escrita pelo. O filho do, do presidente... É o, tá... é o bananinho, não é? É o bananinho. Ah. Eu vou ler textualmente aqui dois parágrafos muito importantes, que diz assim... É, os regimes comunistas mataram mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo.
1: <risos>
0: é foda, é foda. É, em todo mundo, e mesmo assim... Agremiações de diversas matizes defendem esse nefasto regime. Mas, é, mascarando os reais faces do terror em ideias de igualdade entre as classes sociais. Isso daqui é o lavismo Olha. puro. Ele sempre falou isso.
1: Alguém deve ter escrito para ele, né? Porque é. até para isso é muito complexo.
0: E, e tem um segundo parágrafo que eu, que eu destaquei também que é, é o cerne da, da justificação, que é assim: era de dar um basta. O comunismo é tão nefasto quanto o nazismo. E se reconhecermos em, em nosso ordenamento jurídico a objeção ao segundo, devemos também fazer em relação ao primeiro. Então, a, essa objeção que ele diz é proibir qualquer manifestação comunista. No Brasil, assim, prender mesmo É né? coisa de botar na cadeia é. Alguém que levante um, uma foice e um martelo E aí é, é complicado, porque é, Disfarçado dessa erudição que o Olavo de Carvalho tinha Existia uma ferrenha Oposição aos trabalhadores a, a qualquer defesa dos trabalhadores O comunismo é, muita gente não entende É uma defesa da classe trabalhadora Então, Sim. o que o Olavo de Carvalho Fazia, o que ele era Era uma era um cérebro anticomunista trabalhador E que... Embora as pessoas não, não queiram admitir É de se comemorar mesmo que ele tenha partido Não vai ficar sem seguidores né? A obra Sim, dele vai continuar em outras pessoas continua,
1: infelizmente, né?
0: Mas a gente tem que combater da mesma forma Morre um, um a menos Mas sobraram aí os Acéfalos, discípulos dele
1: é O pessoal diz que tá querendo canonizar né <risos> Que ele era muito católico São Olavo né?
0: <risos> Os santos dos burros perdidos
1: no... <risos> Tem gente muitas coisas que a gente tem que lidar No Brasil
0: Tomara que ele seja canonizado aí vai ter...
1: é, Você imagina a imagem dele meu, Com um cigarro na mão eu só estou imaginando
0: Uma Pepsi com um feto oh. abortado
1: <risos> Aí o pessoal acende uma vela Um cigarro do lado né? a, a oração começa com hora porra <risos> não, não.
0: Muito conservador esse cara Ai caralho Vamos parar esse cara uhum. Vamos deixar ele queimar no inferno em paz é... Acho que uma segunda... Segunda ou terceira Um terceiro tema dentro aqui do, do tema nacional Que a gente quis destacar É a questão do, do Cancelamento do, do Chico Buarque Ele não foi cancelado propriamente dito né Mas anunciou que não vai cantar mais uma música Que ele, que é, ele escreveu Ele se autocensurou auto é, é mais uma mais um índice do, do ambiente que a gente vive né Vamos começar com um disclaimer Que é claro que a gente não é a favor De nenhuma opressão contra a mulher De nenhuma propagação dessas ideias a gente não é a favor disso é, Mas a questão é que arte É arte, se você mostra uma mulher oprimida Em qualquer obra de arte, você está passando uma mensagem Você não tá fazendo apologia Daquela Daquela opressão, e é o caso da música do Do Chico Buarque
1: E o Chico é um cara insuspeito, né É, ele é, é estranho, teria que ver a biografia dele Na biografia dele foi um cara que não demonstra é, Características de ser um cara Que apoiaria a opressão de qualquer pessoa Que fosse, né
0: ele comprou o discurso, né, cara discurso que tá sendo propagado aí De que você tem que se censurar para não ofender nenhuma minoria Esse negócio é... É, é,
1: é estranho é, Tudo bem que o, o pessoal tá falando que ele não cantava essa música Já tinha bons anos
0: Sim, sim, eu vi também é,
1: Mas que ele é, sendo convencido aí ao longo do tempo Ele entendeu que a canção estava datada então, isso aí é complicado, né? Porque, é. por exemplo, assim, você pega um livro do... Eu esqueci agora o nome do autor. Chamou Amante de Lady Chatterley. Foi um... Na época que saiu, acho que é um romance inglês. Era uma coisa assim, uma mulher casada com um cara que ficou aleijado pela guerra. Ela arrumou como amante um, um caseiro, alguma coisa assim. É... Então, aí o pessoal poderia dizer, achar N problemas nessa obra aí. Jorge Amado, então.
0: É, Até coloquei na pauta. Vamos cancelar o Jorge Amado. pô. O cara só falava de puta, cafetão, homem é. batendo em mulher. Como é que faz? Teresa
1: Batista, por exemplo, é horrível. O, o livro... Não estou falando horrível a obra, porque o Jorge Amado é um mestre da literatura. É um Mas a, é, a Tereza Batista, para quem não leu, tem que... É, Jorge Amado tem que ler a obra inteira. É, era uma menina que era órfã, morava com os tios ela foi vendida para um, um coronel. E o cara violenta ela, estupra ela, bate nela de tudo quanto era forma. Uhum. E no livro não há qualquer retratação disso por parte de ninguém. Jorge Armada era a favor disso aí? Não, o, o livro é indigesto, só que ele é um retrato de uma época. Isso aí aconteceu e talvez aconteça ainda nos ricões do Brasil aí. O que, que a gente faria diante disso aí? Ah. As feministas uma vez, o pessoal, uh, o pessoal me contou isso aí. Tinha uma ia ter uma festa na USP, eu não sei qual, deve ser das humanidades lá. Ia se apresentar uma banda que chamava Bandido da Luz Vermelha. Teve uma celeuma. <risos> que o, o cara bandido, a bandido da Luz Vermelha quem sabe é um cara. Um bandideco aí que teve na década de 60 No Brasil, ele estuprava as mulheres Disseram que era um absurdo ter uma banda com esse nome Cancelaram a banda Então assim é O que, que mudou na situação da mulher? As mulheres pararam de ser estupradas porque a banda não tocou?
0: É, e, e, e a música do, do Chico Buarque Pra quem não, não conhece <coughs> Eu vou fazer uma interpretação Claro minha Mas é uma música que simplesmente retrata uma mulher que fica em casa cuidando da É uma doméstica é uma né? Amélia né uma doméstica que fica cuidando da casa e um marido que... Eu conheço vários desses caras É um
1: operário. Aí. O cara vai pro bar, bebe pinga, escuta futebol.
0: É isso. Aí ele chega em casa, a mulher tá triste, o cara tá bêbado. Mas ela perdoa o cara. Tipo, é. ela é submissa ao cara. E o
1: cara não bate nela nada. O cara só... Ele é um operário. Ele é um <risos> cara pobre, pô.
0: É, e aí, na teoria... Ignorante. Na teoria isso deve ser uma ofensa à identidade feminina porque a mulher tá se sujeitando a um cara que é um traste. Caralho, eu conheço... É, o...
1: Como é que eles chamam isso? Isso é... Embuste
0: é, é a palavra
1: da. da de que o embuste era um operário, né?
0: Não, isso é uma censura, a própria noção de operário, porque você vai censurar um cara desse, você vai censurar essa, essa atitude, você censura o operário, todos os operários agem assim.
1: Mas isso aí não é de hoje. O João Willis deu uma entrevista no. Antes do governo Bolsonaro ainda, perguntaram pra ele que a questão da classe operária e tudo mais, ele falou que isso aí não tinha interesse mais. Não existia, é, Foi que não era pra... Esse pessoal não ia mudar nada porque o operário é machista. <risos> e, veja só.
0: Quem nunca foi brutalizado numa fábrica não sabe o que, que é violência, né, velho? Então. É foda. É...
1: Mas é só por assim, é, o pessoal pode achar que a gente tem, porque como a gente sempre toca na questão do identitarismo. Isso, isso eu, eu tive uma experiência pessoal é, recentemente que fica parecendo que a gente estava fazendo uma defesa de todas as... De todos os preconceitos De todas as coisas ruins que tem no, na sociedade Porque a gente não liga muito Para essa pra essa questão aí Primeira coisa, a gente liga sim A gente é contra qualquer opressão Que seja gays né? as, as chamadas minorias Principalmente a, a questão da mulher Que é uma questão tão delicada Só que é o seguinte, a gente tem método Isso aí que tem que saltar. E o, o identitarismo Ele se opõe ao marxismo pelo vértice é uma filosofia idealista Que ela coloca a experiência E o ultra-empirismo Como se fosse um fim De tudo Pô, A gente não pode aceitar isso
0: aí. A essência da coisa é material A gente não tem é. essa, esse apego às ideias Porque as ideias derivam da, da A gente sempre fez essa, essa discussão aqui né? Como as ideias elas derivam da matéria Como o, o mundo é o que rege A possibilidade de você até mesmo pensar Você não vai pensar algo diferente do que existe no mundo Então você fala assim ah, Um operário não pode ser machista Caralho, o cara é um operário brutalizado Porque todos os eu, dias na fábrica. É um ignorante. O cara não tem tempo para pensar nisso daí. Pensar como ele deveria tratar a mulher. Ele, ele chegou no mundo, foi tratado daquela maneira e está reproduzindo isso. Não tem como você falar. Tem, obviamente você tem que educar, você tem que fazer campanha, você tem que tentar...
1: Exatamente, tem que, que falar assim. Por exemplo, o cara vai lá um, um certo operário, ele é resistente à ideia de que exista um homossexual, que exista uma coisa... Em vez de cancelar o cara Sei lá, até dar uma surra nele né? Como os setores dizem Morte ao pinto né? Que o, as rádio fã, é, dizem Não era melhor chegar no cara E, e fazer ele entender Que defender os direitos do, do, dos gays É defender o próprio direito dele?
0: Exatamente, ele tem que defender Um ambiente de liberdade para todo mundo Quando ele entender isso, ele vai perceber Que o ódio dele a um homossexual Ou maltratar uma mulher É uma coisa que vai contra ele próprio Contra a própria existência é. dele então, assim, não é excluir, é integrar, porra Não faz sentido você pegar o cara e falar assim, ah, você é, você é menos do que eu, você é inútil, você é ruim. Isso daí é,
1: Só uma, uma outra explicação, que é, é não teórica, mas é, que vem a calhar. A questão de identitarismo é que ele vem dos bancos universitários. É. Ele é, uma, é um produto de filosofia francesa e vigorou muito no, na universidade norte-americana porque o, os norte-americanos eram... Alunos desse pessoal é Garay, Guilherme de Leuze é Michel Foucault E tem, tem
0: ah, Uma lista interminável Tem, tem
1: uma lista enorme é, Esse é um pessoal assim Que geralmente Essa é uma Como é que se diz? É uma ideologia de classe média Esse pessoal está nos bancos universitários Eles não entendem o que é o operário Eles não entendem o que é o pobre e eles assumem uma postura Diante das coisas Profundamente arrogante Eles querem que o estilo de vida deles Seja entendido na hora Por exemplo, ele vê lá é, Uma travesti Ela está lá fazendo coisa, ela tem uma Vai para uma loja Fala lá as coisas e, Se um operário Ousar achar estranho isso Ele é homofóbico Transfóbico, sei lá, a palavra da moda Não é assim não é, tem que educar isso Daí você vai falar assim, viu? mas ajuda o cara a compreender isso A resposta mais Imediata é assim Você está dizendo que nós temos que Ensinar alguma coisa para um homem?
0: Então fica difícil eu Vou aproveitar que você falou isso eu Vou contar um caso pessoal, eu estava numa, numa plenária Do PT Não sou do PT, estava na plenária Mas ainda não sou do PT E aí estava uma, uma mulher trans lá E um cara, um operário também, uma liderança, não sei se era liderança sindical, o que, que era, e ele, ele cortou a mulher, a mulher tava falando lá, ele, ele tesourou ela, tava, tava na vez ela falar, e o cara realmente deu bancada, ele foi lá e, e tesourou ela, falou em cima do, da fala dela, maluco, maluco, você tinha que ver o escarcel que foi, o nego levantou, você é um bruto amantes, você não sabe nada e não sei o que, o cara, ele foi brutalizado a vida inteira dele Ele é acostumado a tratar travesti como objeto sexual É Ele, ele teve essa experiência a vida inteira o, a Travesti na vida dele é um lixo, é uma coisa que ele tratava como Menor, como inferior E não é porque o cara é assim É porque ele viveu essa experiência Você tem que se impor claro, falar Não, aí, deixa eu falar aqui, depois o senhor fala Mas você não pode acusar ele de ser menos um indigente Que ele não tem condições de, de...
1: Ou, ou que qualquer contribuição Que ele dê, tá maculada pelo pelo que ele fez ali ou, ou por uma coisa que ele falou é é complicadíssima essa questão por isso que a gente fala não é uma questão assim de ir contra essas pautas e nem nada do tipo pelo contrário essas lutas são legítimas elas uhum. são dignas elas têm que ser levadas em frente só que o método está completamente errado e a única coisa que esse método consegue fazer é repelir
0: é censurar as pessoas
1: ele vai conseguir ficar isolado gritando sozinho e dando combustível para a extrema direita Falar que os caras são radicais E eles são mesmo <risos> Nisso aí o, o pessoal da extrema direita está certo O é, pessoal você... é histérico, eles não conseguem discutir nada
0: não, eu, eu só vi dessa, dessa desse calibre No bolsonarismo, sabe? De ah. ficar gritando a, é, contra alguma coisa Assim, o pessoal foi embora da plenária Acho que eram duas meninas Foram embora da plenária Não conseguiram ter a sua, a sua pauta colocada ali no no assunto e não, não contribui em nada uma força de esquerda como o PT é o veículo para esse pessoal poder se expressar poder é, dar prosseguimento às suas políticas eles não podem aí é, é, eles criam uma coisa tipo o pessoal da vida aonde é, é. teoricamente você pode ir lá Partido e falar plural né falar manes falar é
1: complicada a situação
0: é, isso daí na é política isso daí é, é delírio cara a gente não pode dar dar esse tipo de bancada abre brecha para direita como você falou mesmo e eles não estão errados em, em criticar, em falar. É que, e aí cola-se a pecha na esquerda de que a esquerda é apenas isso. né?
1: Então, esse, é. isso aí foi uma manobra inteligentíssima. Porque é uma, é uma você pode ver assim... Como que esse negócio é palatável? Todas as grandes empresas apoiam o identitarismo. É verdade. A Globo apoia o identitarismo. Não, a gente teve... Os jornalões apoiam o identitarismo. Então isso não é perigoso. Porque, por exemplo, você vai lá essas pessoas, elas são... e elas estão adotando uma postura co tão conservadora que tá dando medo de ver. Esse pessoal quer que prenda todo mundo, pra começar. Sim. Só não pode dar um pio que tem que ser preso.
0: É, só a favor de qualquer censura, né?
1: Aí o cara canta uma coisa ali, que eles acharam ofensivo. Eu, eu tô pensando assim, como que o compadre Washington não foi preso ainda? Porque ele fez músicas que eles consideram agressiva né, não
0: Olha, eu tenho lugar de fala aqui nesse assunto porque eu já fui chamado de esquerdo macho numa, plen numa plenária na Unimap, <risos> Para uma, uma cidadã que mais tarde foi, se tornou presidente da Uni. chama Karina. Ah, Karina? É, a gente estava lá na plenária e eu, eu, eu ousei interromper ela também, porque ela estava tumultuando a, a plenária para decidir o, a votação do DCE. Eu falei assim: oh, fica na, fica ah, na mão. Confundido,
1: cala a boquinha, né? É, <risos> eu não gostou, não.
0: Eu me exaltei um pouco, eu reconheço isso hoje. Mas é que no momento que os companheiros estavam tentando decidir ali como que ia ser a votação, ela estava tentando tumultuar a votação para que um candidato do, da ala dela participasse lá. Já tinha decidido outro cara, que também era do PT, que ia disputar o DCE, e ela queria colocar um outro maluco à força, de forma autoritária. E aí tava gritando lá, falei, viu, cala a boquinha, deixa os caras decidir. Maluco do céu. Fui chamar de esquerdo ou macho, de agressivo, de brutamonte Se
1: fosse hoje, você ia ser um bolsonarista, o bolsonarista. Que é a, a pecha que eles colam, né?
0: E assim, eu tratei ela como trataria qualquer outra pessoa, porque ela tava enchendo o saco, ela tava impedindo a coisa de andar. E aí, cara, eu, tive, eu senti na pele como é desagradável esse, esse. Você não consegue. Porque assim, você não pode ir pra, partir pra cima de uma mulher, né? Você não vai fazer não, nada.
1: Não dá para fazer isso.
0: Mas elas partiram pra cima de mim como se fossem me agredir. Tipo, o que, que eu ia fazer na situação dessa?
1: E, e não tem assim. Nem, nem na boa tradição da dialética, que eles não passam nem perto. É, não há discussão Por exemplo é, Tem um tema Você vai, Eu vi recentemente por conta da morte da Elza Soares no, Isso aí foi uma postagem na rede social que eu, De um amigo em comum que eu tenho E ele como é desses meios é, Da esquerda pequena burguesa Tinha muita gente comentando Que era dessa ideologia Aí, aí é, Ele colocou uma foto Dela com o Garrincha hum. Foi o marido dela por 16 anos e falou, é, morreram no mesmo dia, tudo mais, um, um post normal. Elas falaram assim, começaram aquela aqueles clichês: apaga que dá tempo, que horror, que não sei o quê. Aí os companheiros tentavam discutir: falaram, não, mas ela foi, de fato ela foi casada com o cara, não sei o que tem. Ah, mas foi agredida, não sei o quê, não sei o quê. É, apanhou do cara por 20 anos. 20 anos, o casamento dura 16, ela apanhou 20, né? ela apanhou um tempo extra. É, ah,
0: a mesa branca.
1: Aí o... o, o pessoal tentava discutir, sim mesmo, o colega meu tentava, tentava falar, não tinha discussão, aí tinha uma que acho que era mais ou mais inocente ou mais sincera, ela falou assim, viu, faz o seguinte, apaga isso. E quando uma mulher disser sobre a agressão de outra mulher, você tem que ouvir e aprender. Você não pode falar nada.
0: Ué? Isso é um expediente fascista. Completamente, é impossível. Que que você não... vai fazer? Você não pode opinar? E outra, vamos supor que seja tudo verdade, eu não sei da história do, das agressões. Supondo que o cara agrediu a mulher de 16 anos. Ele foi um gênio do futebol. Isso daí é. Não tem como não reconhecer. Não,
1: mas, não, mas não agrediu não. Foi um. Foi um episódio lá, ela também bateu nele.
0: Então, mas você deixa de admirar o Garrincha, a obra dele. Do que ele fez como jogador de futebol Porque ele era uma péssima pessoa Fora de campo, se ele foi mesmo uma péssima pessoa O
1: oh, Pelé também foi, Não é uma pessoa digna de nota Na vida social, só que o Pelé É o rei do futebol é um Você gênero. vai fazer se cancelar o Pelé?
0: Você tem uma gênia da música, um gênio do futebol Reunidos numa mesma foto, foram casados É um evento histórico, você não pode retratar isso? Como assim?
1: Então, é, é, assim, são essas questões Que fazem a coisa ficar muito complicada
0: Hum... O identitarismo, inclusive você abriu um espaço pra mim aqui, eu vou aproveitar pra falar de Big Brother Brasil <risos> <risos> que é a coisa mais importante que acontece nesse país todo ano em janeiro e fevereiro a, Ué, gente... a esquerda
1: pelo menos para né
0: é, a esquerda para, para de militar, para de fazer tudo pra poder acompanhar essa... esse evento digníssimo, mas tem uma coisa interessante no Big Brother que ano passado teve a ai caralho, esqueci o nome dela ah, Carol é, Concar. É, é. Carol Concar era um expoente do identitarismo né? é ainda que foi cancelada com razão, mas foi reabilitada pela, pela esquerda e pela direita. Uma coisa assim que eu nunca tinha. é quase inédito. assim. saiu bem, então? Ela saiu bem, fizeram um documentário para ela, porque dentro da casa, <coughs> o que ela mostrou é o seguinte: identitarismo é uma ideologia quase fascista, pode ganhar essas esses contornos facilmente, como ela mostrou dentro da casa, e a gente tem que repudiar isso daí. Foi repudiado mesmo publicamente. As pessoas falaram, isso daí é, é execrável. Parte da esquerda execrou também Mas aí depois falar assim, não, mas peraí Vamos reabilitar, ela errou, porra É ah, uma mulher negra ela precisa, ela precisa ser reabilitada Mesmo tendo agredido as pessoas Mesmo tendo é, tripudiado pessoas lá dentro Mesmo tendo feito tudo errado Vamos, vamos reabilitar ela porque ela é um ícone da, do identitarismo E ela merece essa chance aí Porra, se ela merece essa chance Por que, que o Garrincha não merece então, caralho?
1: Por que, que, um, é, que um operário não merece? Porque o cara fez uma piada homofóbica
0: Sim eu não sou contra reabilitar ela só que assim ela tá ela não, até
1: até é um fator positivo porque o que que ela fez de tão grave não, não. exato
0: é. é uma pessoa que pode errar como qualquer outra então se a gente vai vai tratar o erro como uma coisa condenável a morte a gente tem que pegar e cancelar tudo cancelar o chamado cancelar o
1: é você vai você vai apagar a história da humanidade né porque a história da humanidade é uma história de opressão é, tem que ver se se vai dar para fazer isso porque exige um tempo grande porque fazer um fazer um texto, uma série de artigos tratando do ponto de vista epistemológico dessa coisa de aí, para a gente ver se consegue contribuir pra, com o debate.
0: É, sim, sim. Bom, é, vamos passar para o nosso último nosso tópico. Questão aqui, que também é importante, que foi o assassinato do líder sindical é, lá em Campinas. Vou pegar o nome dele aqui. para é o nome.
1: Newton de Maria.
0: <risos> Newton de Maria. É, todas as características indicam que foi um, um, uma, um assassinato político, né? ele foi... Executado, não roubaram nada. Está é, tá, sob investigação, mas você sabe, né? a polícia de Campinas. É o Deick
1: que está investigando, né? Não tá, vai descobrir. Tá em boas mãos.
0: <risos> não vai descobrir exatamente quem foi, nem as motivações. O que a gente sabe é que ele pode ter é, se constituído como um empecilho a, ao avanço dos interesses da, dos empresários de transporte na, na região e foi, foi executado. É uma coisa que acontece é, com certa frequência no Brasil.
1: Curiosamente. Dias antes ele estava em Paulínia Ele conseguiu juntar os operários lá Estavam com o FGTS O depósito do FGTS estava atrasado uhum. Eles estavam com dois anos de férias Sem receber E ele comandou uma greve lá Que teve 100% de adesão Então qualquer Qualquer coincidência né <risos> Aí Não, Bom fato
0: a gente, a gente tem que assinalar esse tipo de Esse tipo de acontecimento Porque também é isso foi uma coisa que perto da gente aconteceu e é, e é comum, infelizmente.
1: em Nova Odessa também <coughs> morreu um cara um, uns meses atrás aí.
0: É, mas a gente tem uma, uma ocorrência disso muito maior, por exemplo, no campo e na, na, nas aldeias indígenas, lideranças indígenas que combatem a, os grileiros ou no campo mesmo os, os sem terra que ocupam terras improdutivas e que estão lá pessoal, defendendo espaço. O pessoal acaba morrendo. Muita gente acaba, morrendo, a gente não fica sabendo, então a gente sempre, sempre vai trazer esses casos aqui para poder assinalar que a luta de classes ela é real, ela acontece ela custa vidas, não é uma coisa é, inocua como parece a gente fala que luta de classes tem um pessoal que fala ah, isso daí só tem na sua cabeça e nos livros do Marx
1: então isso aqui é, é luta de classes
0: a gente tem uma prova aí um, um organizador da, da classe operária sendo assassinado pela direita, pelos empresários porque estava reivindicando os próprios direitos, é uma coisa real para quem duvida está aí está tá reportado né meu?
1: Ah, eu acho que é isso companheiros por, por hoje é... Alguma consideração?
0: Não, vamos Vamos assistir o Big Bang
1: Encerramos então Até a próxima
0: É isso aí, tá valeu. valeu Tchau, tchau Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração